0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não, você não, é. não é, todo é, mundo. é
1: todo mundo. Este é o podcast Você Não É Todo Mundo. Uma produção da equipe SPEC da CUCAC para falar de você, da sua empresa, da sua escola, das relações humanas. Você que nos segue nas redes sociais, curta o nosso trabalho, Divulgue nosso trabalho, se gostar, clique no, no like ou dê o seu dislike, se inscreva nos canais e nos siga nesse trabalho que tem, sobretudo, o foco de esclarecer toda a relação que existe, toda a fundamentação que existe no campo das relações humanas para trabalho e educação. Hoje nós estamos recebendo mais uma pessoa muito especial, Sérgio Araújo. Tudo bem, Sérgio?
0: Tudo bem, Alberto.
1: O Sérgio tem o prazer de dizer que trabalhamos juntos é melhor a gente não dizer há quanto tempo né Sérgio porque nos denuncia mas trabalhamos junto há muitos anos e vimos acontecer toda essa transformação tecnológica é, seja de internet, seja de política, passamos por todas as crises né, brasileiras e o Sérgio é uma pessoa que tem muito a dizer sobretudo é, no campo do RH ao qual ele se dedicou, a partir de um momento da sua vida. O Sérgio recentemente escreveu um artigo que vai ser o objeto dessa, desse episódio do nosso podcast que fala sobre aprendizagem e treinamento. Mas antes da gente começar a falar desse artigo, muitíssimo interessante, eu gostaria que o Sérgio fizesse um breve resumo aí da trajetória dele, especialmente com a RH. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio. Obrigado,
0: Alberto. É, um pouco da minha história... Né? O Alberto já conhece bastante, que nós chegamos a trabalhar juntos. É, ele com a parte de informática e eu na parte de planejamento estratégico. Isso. Né? Então, eu trabalhei muitos anos em indústria, é, em planejamento estratégico, projetos, gestão de projetos, e coordenação do sistema de qualidade. E a partir daí, co daí coordenação do sistema de qualidade, eu fim entrando cada vez mais em Em, que? em gestão. Hoje eu falo assim, o que você faz? Faço um trabalho com gestão, Com gestão. Né? Seja usando planejamento, usando desenvolvimento organizacional, seja através da qualidade. Tudo é, é, é gestão. Você teve uma trajetória longa de qualidade também, né? Assim. Tive. Eu tive, eu fui o um coordenador-geral do sistema da qualidade, né? Logo no início, na época. Na década de 90, né, que estava no auge da qualidade total. Né? Que hoje já sofreu uma, uma transformação muito grande, que você nem reconhece mais com se, qualidade total. O pessoal prefere falar em lim do que qualidade total. É a febre do, dos
1: neologismos. Né? É, é... A gente também viu acontecer de tantas formas diferentes. já.
0: Então, eu lidei. A partir de do ano de 98... 99, eu saí da organização e passei a trabalhar como consultor independente, né, e eu trabalhei em várias empresas, sempre empresas de, de médio ou grande porte, sempre na, na, na linha de, nessa mesma linha, né, fazendo de tudo um pouco de, na parte de desenvolvimento organizacional, tá. Né? Sérgio, é... O artigo que te trouxe
1: aqui no, no nosso podcast, quando quando eu li, você me enviou eu li, eu achei que era fundamental a gente ter a oportunidade de falar sobre ele aqui. Ele tem um interessante título de aprendizagem e treinamento, parece, mas não é a mesma coisa, né? É mais ou menos por essa linha. E no início desse artigo, você conta uma história bem interessante que eu queria que você contasse aqui, divertida, né? Que é a história dos perus no treinamento para voar. Né? Eu acho que para... Para ilustrar do que que a gente está falando, é fundamental você contar um pouquinho dessa história dos perus aí.
0: Bom, a história do peru, dos perus, ela está no, na obra do Dave Ulrich, que hoje é talvez o, o principal guru na área de gestão de pessoas, né? reconhecido aí internacionalmente nessa área. E quando eu, eu vi essa, essa historinha que ele colocou no, no, na introdução de, de um capítulo eu achei que ia fazer muito sentido nesse tema. Né? A história é o seguinte. Eu conto a história de um grupo de perus que, que estava fazendo, participando de um programa é, de treinamento de dois dias para aprender a voar. Quer dizer, peru pra, aprendendo a voar. <risos> né? Então, eles foram para um, né, um, um resort, vamos dizer assim, né? e, e lá eles aprenderam. Os, os, os princípios de aerodinâmica, prática de voo, é, fazia prática de voo de manhã, à tarde e à noite. Aprenderam a voar a favor e contra o vento. Quer dizer, ficaram bambas no conhecimento, né? na, na, no aprendizado deles. Né? Bom, o que aconteceu? Acabou o seminário, né? terminou, todo mundo ali se despediu, se né? despediu. Aí, cada um foi pra, voltou para casa caminhando. <risos> Qual que é o moral da história, né? Eles tiveram conhecimento, mas não aprenderam. Porque o, o aprendizado significa é, mudança de comportamento. Se, se, se não houver uma mudança de comportamento, não houve é aprendizado. Você pode ter tido retenção de conhecimento. Você pode ter tido conhecimento, mas não o aprendizado. Isso nos leva lá no, no
1: Deming, né, Sérgio? que você não mede, você não controla, né? Não, não tem como fazer. O cara a, aprende tudo sobre voar, mas volta para casa andando. Sérgio, a seu juízo, e obviamente nós não vamos citar nomes de empresas, nem de nenhuma organização, mas temos muitos perus aí pelo mercado, especialmente nas áreas de RH?
0: Eu acho que é, é, é predominância. Tá? É a predominância porque é, o, o modelo mental do, do, do EH não é aprendizado, é treinamento. Né? Treinamento faz parte do processo de aprendizado, mas não se resume. aprendizagem não se resume a treinamento. Né? Então, eles estão é, é muito focado em entregas de programas de treinamento e pouco, quase nada do processo de aprendizagem. Tanto que eles negligenciam muito a a avaliação dos impactos da, dos programas que são realizados, Mas, ou seja, fazer uma provocação nesse campo.
1: Meia história do que é que nasce primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. As, as empresas negligenciam e aí eu vou acrescentar um outro time nessa história, que é o time da educação, porque o mesmo o mesmo paradigma existe na educação, né? Você é... Treina alunos ou, você, ou os alunos aprendem é uma coisa bem diferente uma da outra. Eu não estou falando de educação técnica, estou falando de todo. É, na realidade, não se mede porque não se já se sabe que não existe o resultado, não se mede porque se teme o resultado ou não se mede porque não se sabe medir ou algum outro
0: fenômeno. Que você... É, eu acho que tem algumas coisas aí, cada um delas tem um determinado peso. Primeiro, não se sabe medir. Não tem instrumentos Seu artigo fala. É, validados de medição. As pessoas não conhecem, não fazem uso e não procuram. Outro, é, existe uma indústria de treinamento. E ela é muito grande, é muito pesada. A indústria não tem interesse nisso. Ela tem interesse em vender o treinamento. Tá? Ela não tem interesse em Colocar em xeque aquilo que ela está vendendo. É. Então, é, é, não existe essa cultura de, de, de avaliar resultados. E um conceito interessante né, que, é que os RH de uma forma geral, utiliza. O conceito deles, assim, entre aspas, né, de, 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 de resultado, é satisfação. auto relato. É, não, é, é a satisfação do cliente. Não, o cara falou assim, não, foi ótimo. É, todo mundo gostou, foi um maior sucesso. Mas o, qual que é o impacto no desempenho, na performance, é, no, no desempenho do, do trabalho e no negócio? Esquece, você não vai encontrar isso.
1: A esperança, Sérgio, que você está vendo no mercado é uma transformação pelo menos nessa direção ou você está descrevendo uma situação que não só existe mas que
0: tende a continuar existindo eu acho que vai continuar por um bom tempo tá pelo seguinte é, se você pegar o, as, os dados levantados sobre isso no Brasil né é, quem faz uma pesquisa anual é a BTD né? Todo ano era fácil. E
1: ela, para quem não é da área, só para as pessoas saberem, a BTD, Associação Brasileira.
0: Treinamento e Desenvolvimento. Treinamento e Desenvolvimento. Né? E ela normalmente tem é, ramificações nos estados e tudo. E, então ela faz uma pesquisa anual que a chama Panorama Anual. Né? E ela estatifica a forma que as empresas fazem a avaliação. Né? Que todo mundo praticamente fala que avalia. Né? Mas, no ano de 2023, foi o melhor ano dessa, da série dela. Ah. Ela apresenta o seguinte. Quem faz... A, a, é, as empresas que responderam, que fazem é, uma avaliação de, de retorno, 2% fazem uma avaliação. De taxa de retorno. De taxa de retorno, de ROI. Que é, é uma coisa mais complexa, dá para compreender isso aí. Mas... É, So, mas somente 9% faz avaliação do impacto do projeto no, no, no negócio, né? no trabalho. Agora, o detalhe. 71% é, das empresas pesquisadas fazem avaliação de reação. avaliação de reação é uma avaliação de satisfação. Com, e é comprovado que não existe praticamente nenhum nexo ou uma coisa muito suave do net, entre o resultado da avaliação de reação e o, e o trabalho, o impacto no trabalho. Tá? Mas todo mundo faz isso. Tá? Então,
1: essa é a realidade. Você, aí você traz mais uma coisa para o cenário, é. É, que é a questão do gap, é a questão de como o treinamento é definido. Porque eu posso dar um treinamento, esse treinamento não atingir resultado nenhum, atingir algum resultado, mas... Se, se aquele treinamento não devesse ter ocorrido, aí a chance dele atingir resultado é próxima de zero, né? Porque ele nem deveria ter existido. Como é que está o cenário de definição do em que treinar? Porque dentro dessa lógica, é uma pergunta, nós deveríamos partir do resultado que eu quero atingir para verificar onde estão os gaps e, e, e treinar. É. Né? Mas eu, eu não deveria partir, eu me lembro de tempo, inclusive, que a gente trabalhou junto, das famosas listas
0: em que que você quer treinar a sua área esse ano, né? É. Esse não é o comum, é o famoso LNT, levantamento necessidade de treinamento, tá? Em que eles pesquisam, o RH pesquisa junto às áreas o que que eles querem de treinamento, o que que eles acham que, que eles precisam e dali-se você forma uma lista. Esse é um caminho, tá certo? É... Tem um conjunto de, de, de treinamentos, que é, um, vamos dizer assim, ele é institucional, né? Você não tem como fugir tem os, tem os, os treinamentos legais, os legais, onboarding também, né? É, é onboarding e e, e, e... e aqueles que você, quando você está introduzindo alguma mudança na organização, né? Um projeto, uma estratégia tudo, você tem que treinar as pessoas, né? Você vai lançar uma carta de valores, você treina as pessoas, então, eles são institucionais, né? Então, eu chamo isso de obrigatórios, tá? Se não tem como... fugir. E, e, tem, e tem outros que, que é decorrente de, de modelo de certificação, né? Se você faz uma norma e, que, e coloca nela que, a pessoa, que tem que ser treinada nela, tem que ser treinada, senão é não conformidade, ok?
1: Às vezes eu não posso nem comercializar meu produto se eu não certificar que a pessoa está treinada para aquele fim. É. Mas, de novo, ela pode ser um peru, né?
0: É. É, 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 exatamente. Porque é, 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 eu, eu, eu vejo o seguinte, né? eu, né? minha opinião, você deveria ter dois praticamente dois conjuntos de treinamento. Os institucionais, que são obrigatórios, e esses você faz na forma do LNT. Então você levanta aquilo que você se compromete a fazer anual, anualmente dentro dos sua realidade orçamentária. E o outro seria a origem dele é uma é, 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 é uma resposta a uma pergunta que incomoda muita gente quando fala de treinamento. É, qual é o problema? Porque treinamento é uma solução que você encontra para determinado problema. É? Então você já conhece você conhece a solução, mas não sabe qual é o problema ainda. O senhor é, aí
1: eu queria explorar uma coisa, porque certamente parte do nosso público é de pequenas empresas e até de microempresas. É, a menina do café aqui na esquina, ela... Uma cafeteria que cabe três pessoas dentro da cafeteria, se ela precisar contratar alguém, ela precisa necessariamente treinar e muito rapidamente ela vai medir o resultado. Né? Ela pode... A é, pessoa pode, ela vai ver, né? Eu digo a menina porque eu estou contando um caso real, ela é a dona do estabelecimento. É, quando eu estou numa organização um pouquinho maior, a coisa já se complica mais, eu já estou um pouco mais distante. Se eu estou numa organização com muitas filiais, se complica mais ainda, né? Eu tenho visto, por exemplo, creio que você também... É, a gente anda por aí, não só em Belo Horizonte, mas em várias capitais e os supermercados todos com faixas de contratas, contratos e todo esse povo tem que ser treinado. Tem. Né? A minha pergunta para você é quanto maior, mais difícil treinar na perspectiva de resultado,
0: de eficácia? Olha, é... não, eu acho que eu acho que não, tá? É... é... Porque o exemplo que você deu aí é muito exemplo do, 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 do é, treinamento operacional. Sim. sim, sim. É, é, em prática operacional. Em é, prática operacional. É, em prática padrão, normas, essas coisas. Né? Que normalmente, para a pessoa assumir a função, ela é obrigada a ser treinada naquilo. Se ela é, purpose, se ela é certificada, se a empresa é certificada, ela já está registrada na documentação dela que exige, como pré-requisito, que ela seja treinada antes de assumir a função. Sim. É? Agora, talvez o termo não seja muito bom é nada Você devia, é, devia estar lá se ela está capacitada para fazer isso Porque às vezes, ela não precisa
1: nada Mas é nesse sentido que eu fiz a provocação é. Porque a menina dona do café, hum. com um dia, dois dias Ela vai descobrir que, olha, eu treinei Mas o cara não está é. sabendo fazer o café, operar a máquina é, Servir o bolo, esquentar o salgado Ela vê muito rapidamente. Então, quando eu estou numa organização muito grande, será que não passa um tempo
0: muito grande até que eu perceba que a Olha, pessoa não... Olha, tem um negócio interessante. Né? A certificação, ela acaba, né, por descuido, ela começa a gerar algumas distorções, até deformações. É, Coloca-se na norma de treinamento que todo mundo tem que ser treinado emitiu ou mudou a prática operacional, as pessoas envolvidas têm que ser treinadas ou retreinadas naquilo, né? E, e, é, é, ah, e aí eu falo, assim, então tem que ser assim, normalmente a reação, eu falo assim, o é, conhecimento e eficácia. Certo. Quando chegar na eficácia, que é o conhecimento, você pode avaliar fazendo teste antes e teste depois. Sim. Isso, é, isso é fácil. Quando chega na eficácia, é, deveria ser relacionado ao, ao desempenho no trabalho. Então, caracterizado numa norma, ah, numa prática padrão, que, e, por princípio, prática padrão são processo muito curto. São, são, você treina em cima de fases, é o, de etapas. Faz, é, o, é o fazer o café, colocar. É, né? E eles colocam lá, assim, 100, 100 dias, 120 dias para treinar. Está certo? Eu já vi casos de 270 dias. Quer dizer, o, 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 o gestor tem, tem que ter um prazo de 270 dias para chancelar o desempenho da pessoa. Olha... Ele não, 270 dias ou 100 dias, ele não consegue ver nenhum nexo entre o treinamento e o, o, e o trabalho. De uma coisa e, assim. e talvez a pessoa
1: pode até apresentar um bom resultado, mas porque aprendeu fazendo. É, ou por outro motivo.
0: Ou, ou seja, a causa não foi o treinamento. Não, não foi. Então, essa questão da avaliação, ela tem que levar em consideração o ciclo da tarefa. Se eu, se eu a pessoa está sendo treinada numa tarefa que ele faz todo dia. Terminou o treinamento, no dia seguinte ou dois, três dias no máximo, ele tem que ser avaliado naquilo. Não pode esperar 30 dias, 40 dias, igual é comum. Sérgio, in na indústria
1: da informação, né? eu tô na indústria, né? a SPEC está no campo da informação, esses ciclos são muito curtos, né? São. Primeiro porque tecnologias... Se a gente citar só o GPT, se a gente bobear, o cachimbo cai mas cai rápido. Na indústria de base, na indústria de transformação, esses ciclos são bem mais longos, elas padecem mais por conta de terem ciclos de aprendizado, as práticas mudam menos, e talvez por conta disso, eu já ouvi isso em indústria siderúrgica, por exemplo, que as próprias práticas gerenciais também mudam menos por conta da indústria ser uma indústria que muda menos. O que você nos diz sobre isso?
0: É, o O que eu vejo né, é que você não dá para colocar tudo no único pacote, tá? Por exemplo, é uma, uma indústria e, por exemplo, uma empresa de tecnologia, tá? Que, é, é, é isso que eu queria explorar. É, Como é que eu trato diferente? que essas... trato diferente que a empresa de tecnologia, ela tem DNA dela, a inovação, não é isso? Isso. O ciclo de inovação, ele é, ele, ele é diferente, o que, que você faz? Você tem uma ideia, você faz um MVP, aí você recebe as informações do, né, do, do cliente e, e corrige. Então, você aprende com as falhas. né? Por, por, através dos feedbacks.
1: Você diria que o treinamento tende a ser mais on the fly, aprender fazendo.
0: É, ele é... Quer dizer, no, o processo de do desenvolvimento de um produto, numa empresa de inovação, ele já embute ele já embute o aprendizado, tá? Talvez tenha inconsciente, gente, mas já embute o aprendizado, tá? É um ciclo de aprendizado. Sim, concordo, tá? Porque ele, ele, ele aprende com as falhas, né? Agora essa questão de aprender com as falhas existe muita confusão com relação a isso, né? É, existe esse discurso, ah, o erro tem que ser tolerado, ser se aprende com as falhas. Mas não é qualquer erro. Então, o, o, o... E em particular, Sérgio, não é qualquer
1: frequência de erro. Né?
0: Não, é, é, é o seguinte, você tem um erro evitável e o um erro não evitável. Vamos, vamos falar assim, o erro evitável, você não, não é tolerável. O que, que é um erro evitável? Você errou naquele, na, naquela tarefa, naquela execução, porque você deixou de cumprir uma norma padrão que que já estabelecia de como fazer. Você desobedeceu. Tá? O seu andou fora da faixa de segurança e teve um acidente, e isso é um erro evitável. Agora, o, o erro bom, vamos dizer assim, se é que existe, poderia classificar assim, é o erro é, que nasce no experimento, na, na melhoria, na proposta de solução. Porque vai ter erro, tá? vai ter falha. Talvez o termo falha seja melhor do que erro, tá? mas são equivalentes, aparentemente equivalentes. Agora, a empresa, para tol tolerar isso, ela tem que ter um esquema, aquele esquema de segurança psicológica muito bem né, alinhado, porque senão o cara vai, é, não distingue os dois erros e pune o cara pelo porque o cara é, tentou fazer um, tentou acertar. Tentou fazer uma coisa nova. Você falou
1: sobre distinção, sobre punição. É, RH senta na mesa quando os resultados não chegam, certo? RH é chamado para sentar na mesa e falar assim, escuta, nós não tivemos os resultados. Hum, pra... Não. Não. Porque certas as áreas operacionais é. são chamadas.
0: essa é, falando é a primeira... São, são chamadas. Né? Não são, são. RH senta na mesa. Não, o RH senta na mesa em momentos de planejamento, que eu não não, né? E que antes eles não tinham espaço no, na mesa, né? Eu até brinco, falam assim, antes o RH não, é, brigava por ter um lugar na mesa. Depois que conseguiu esse lugar na mesa, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> né? O que que, que, que que tem que trazer pra mesa? Eu não sabe o que é que tem tá? que fazer. Então ele participa muito, é nessa fase de desdobramento, né? Hoje, com esses modelos, principalmente com esses modelos hoje de business partner, né, que tenta vincular, né, e já está já totalmente distorcido em grande parte das empresas, né. É... Fala um pouquinho disso, porque nem todo mundo que nos, nos ouve o que que
1: é o business partner e por que que está distorcido.
0: É, o business partner é, 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 assim, é um, profissional, um profissional de RH, generalista, tá. Que, que dá suporte aos, às áreas, aos gerentes, no, no, na busca de soluções de RH para, para, as para as áreas. Então, ele deveria estar ali dando apoio às áreas, buscando soluções de, de RH. Né? E virou, tipo assim, uma, vamos falar, um, um, um pouco de elite dentro, dentro do RH. Cerveiro né, de parte faz parte de um público mais elitizado. Ele é uma espécie de gerente de conta do RH com as áreas? É, ele é um, ele, ele é o um contato com, com a linha, né, com, com Bom, é, acontece o seguinte, é muito comum você ver, você ver no LinkedIn, LinkedIn pessoas se apresentando como business partner de, de treinamento. Olha não existe mesmo parte de o mesmo parte ele é generalista ele quer fazer só então, ele... do filé do não, não, não quer. É, na realidade ele é um especialista em treinamento se assim, -intitulando, intitulando de mesmo parte você comou você vai escolher que todo mundo, agora, todo mundo lá tem mesmo parto é...
1: antes de eu passar para o próximo tema eu te perguntei se a RH senta na mesa né obviamente minha provocação é a RH é chamado é, a explicar parte dos resultados, dos fracassos, para o bem e para o mal, mas eu vou mais longe. A Rh quer ficar nessa mesa se ele tiver que explicar isso?
0: Bom, Rh quer ficar na mesa. Ah. Tá certo? com é. RH... ele o outro... RH do... quer ficar na gosta. mesa? Mas eu quero de... só ouvir é. ou é. Ah, eu estou me divertindo para participar, agora. tá? Mas eu não sei até que ponto que ele se sente responsável pelo, pelos, pelo resultado. Tem uma coisa que me provocou a vida porque, inteira. Só assim, só a forma, porque a forma de RH medir os resultados é diferente. Não está ligado ao resultado. Está li, ligado às vezes ao processo dele, mas não ao resultado.
1: É sério. A vida inteira, até 2016, quando a gente começa com o que usa o SPEC internamente... A gente trabalhou com RH, consultorias externas de RH na empresa, por, por cerca de 25 anos. E me chamava a atenção que, em 25 anos, foram diferentes empresas de RH, é, por uma única vez, uma pessoa foi contraindicada. Sabe aquele laudo Sim. no processo de recrutamento que vem no final? Houve uma vez em que a pessoa foi contraindicada. E eu fiquei tão indignado que eu contratei a pessoa. Eu queria muito saber é, por que aquela pessoa está sendo... Bom, resumo da opa, era um gênio, tá? uma pessoa que trouxe muitos benefícios e muitos problemas também para a empresa, mas muitos benefícios. Eu diria para você que entre créditos e débitos, mais crédito que débitos, mas uma pessoa muito difícil de trabalhar porque era um gênio. tá? O que me chamou atenção e me chama atenção é que quando alguém dá errado, né, e aí inclui dá errado não só no recrutamento e seleção mas no desenvolvimento no treinamento etc e acaba demitido é, a solução imediata é contrata outro eu não me lembro de episódios por onde eu passei em que se chamasse a RH e falava vem cá
0: contrato errado é o, o, o RH que é das empresas que têm maior estruturação de né? dos processos de RH, ela faz esse acompanhamento de desligamentos, de, de causa de desligamento, entrevista, de desligamento. Tá? Ela faz isso. Tá? Mas não, não, não muda muito o processo. É, é isso. É, fica, fica repetindo você, você o processo. Pode
1: constatar. Outra coisa é. é você chegar e falar assim, olha,
0: este caso aqui foi é. é um caso, por exemplo, de contratação incorreta. É, eu prego até o seguinte, algumas coisas. Porque né? fala-se muito em talentos. Sim, então a empresa investe em talento, tá? Às vezes até tá já dentro de um plano de carreira, né? Inve Investe muito naquela pessoa, aposta nela, né? E, e de repente a pessoa é, é demitida ou sai, tá? Olha, tem um negócio errado, tá? Ou, ou é, isso deveria ser Avaliado, isso, 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 igual quando você tem um acidente de trabalho, o, a, o, o fato, aquela questão do, do acidente, ela vai lá na presidência da empresa isso é, e é discutida lá. É. Você perde um talento, não se discute isso. Deveria ser um case a ser estudado. Exatamente é isso. Para realimentar. É,
1: é, RH me parece uma área um pouco imune dentro da empresa, ela... Ele pode falar, ele tem, pode apresentar muitas estatísticas e tal, mas raramente vai ser... Vou usar uma palavra muito forte, que eu não gosto exatamente dela, mas é culpabilizado de jeito nenhum e responsabilizado raramente. É, é, né? é. Responsabilizado no sentido bom da palavra responsabilizar. É dizer, parte da responsabilidade desse processo é seu, não no sentido de culpa. Eu não gosto da
0: palavra culpa. Eu sei que você pode olhar o seguinte... É, as pessoas que estão no EH, de onde elas vieram e como elas aprenderam a trabalhar. Certo? É, o EH hoje ele é um, um território mais ou menos de psicólogos. Tá? Então, é, é, e muito do gênero feminino, a maioria... Então, a diversidade, assim, não é uma coisa que, que, que é muito praticada, né? De uma certa forma. Entendi. Né? É importante ressaltar que nós não estamos falando aqui num sentido é, não, é discriminatório. É,
1: não, é, é, é um dado é um estatístico, é um, é um fato. fato né? tá? e, e como não, você... não, é, não é querendo dizer que os males
0: advêm disso, mas de que realmente falta diversidade. Falta, né? falta sim diversidade. Você pode olhar em, em qualquer... Você pega esses grupos de estudos... DHH, AH, GDP e, e vários outros. Você vê fotos deles que eles publicam as fotos. Só, você tem lá em, em 20 membros, dois a três homens, né? São mulheres e você vai ver as mulheres são todas psicólogas, tá? Praticamente.
1: Você está querendo colocar é que isso cria uma uma visão muito é, muito é, única, né? Mas... É,
0: é não, não tem a diversidade que se fala. Né? O que que se prega da diversidade? A diversidade cognitiva, que é, o, que é o mais importante. Não é nem de gênero isso, não é mais a, a cognitiva. né? Então, é essa que faz a diferença.
1: Formas diferentes de ver soluções de problemas. É, é.
0: E aí você vê que a, a trajetória das pessoas dentro do RH elas entram é, principalmente, principalmente via área de recrutamento e seleção, depois passam para a área de treinamento, né? e quando evolui mais vai para a área de Constituiu uma carreira, um é. padrão de carreira, né? É, mas isso é, é comum. tá? Agora, como que aprender? Aprender com quem estava lá, repetindo os processos que, que já existiam. Ah, então, isso cria uma... Sérgio, eu vou ter uma questão está... importantíssima.
1: É... Para as empresas que têm RH, e aqui não importa se ele é interno ou externo, Sim. porque eu sempre tem aquela empresa muito pequena que nem a RH tem, há uma divisão de responsabilidades no processo, seja de recrutamento, desenvolvimento, etc., entre a área de RH e a gestão da área. Sim. Não. Como é que você vê essa divisão de responsabilidade? Primeiro, se ela deve realmente existir, em que proporção e qual seria a preocupação de cada lado deveria
0: ter nessa história? Olha, é, eu acho que a, a, a responsabilidade é dividida, compartilhada. A forma de compartilhar isso talvez não seja muito adequada. Porque você pega o, um profissional de RH, de recrutamento, ele vai entrevistar um, um candidato ele entrevista o um candidato com, uma, com um olhar e com seus vieses, tá que é um, um problema que tem que ser trabalhado muito trabalhado nessa parte tá? depois ele, é, aqueles que passaram no primeiro crivo no crivo vão para ser avaliados pelo gestor da área que ele vai trabalhar tá o gestor da área entrevista o cara também com seus viés, e com a outra estrutura de, 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 de perguntas de questionamento de, de entrevista tá e não há uma né uma avaliação de, de concordância de nível de concordância entre elas tá e, eu, e acaba sendo de quem a palavra final em regra geral em regra geral é do gestor do gestor tá e vai ser assim, se você se não gostou do cara,
1: Tá? O que faz sentido em vai. última instância, porque afinal de contas ele vai o dia a dia é com ele. Mas não ter uma, um contato entre esses dois processos é algo, no mínimo, preocupante. né? Porque eu tendo, por exemplo, se você tem um gestor ruim, você tende a contratar todos a sua imagem e semelhança. Né?
0: É, é essa é outra coisa. Você tem diversos vícios de contratação. Tá? que estão, até nesse esquema do, dos viés, você tem um viés de confirmação, tem o um efeito halo, tem essa um punhado aí, né? você pode escolher. Né? E, e eu não vejo é, 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 RH se preparando para isso. Tem até uma, um, uma linha de, né, de trabalho que, que chama... Eu nunca vi ninguém comentar sobre isso nenhum de RH que eu conheci chama de gerenciamento de impressão
1: impressão é. no sentido de,
0: de a impressão que você impressão tem em relação às ao, pessoas aos candidatos tá a impressão que você tem dele e também saber identificar a impressão que até que a gente vende <risos> então então tem, tem né tem essa esse campo aí de é, eu li temporada. recentemente um artigo que
1: Chega o, no mínimo uma provocação muito grande de Desqualificar a entrevista como um instrumento eficaz Tamanho o nível de viés que ela produz
0: Sim, é, a, a entrevista Tem autores que condenam a entrevista Que se não for uma entrevista estruturada É melhor não fazer tá? Porque faz... E o que, que você tira daquela entrevista? É só, só impressão sua Tá? você o, o, o tem um autor o Daniel Kahneman né que é do, autor do que é o livro rápido e devagar ele é psicólogo e prêmio Nobel de economia isso né ele é prêmio Nobel de economia porque ele é, é a, a, com, com o trabalho dele em psicologia cognitiva né ele ele mudou a, a a questão do, do, da teoria do consumidor. Sim. Né? Então, a, a, a linha de economia, chamada economia comportamental, nasceu a partir dele, da década de 70. Né? Ele, com outros autores, depois que pegaram foram na carona dele. Né? E ele, ele prega o seguinte, no caso de recrutamento. É, faça um algoritmo, por mais simples que seja, mas passa ali e coloca os atributos que você quer verificar, o peso e avalia o, a pontuação dele. Por mais simples que você fizer, ele é mais eficaz do que se você é, ficar só a partir do, daquele, da sua conclusão em cima da sua intuição, da sua percepção. Certo. Falta método. Falta método.
1: Nessa linha, eu queria voltar para a questão do treinamento versus uh, aprendizagem. Vou te perguntar o seguinte, no campo do treinamento e da aprendizagem, nós falamos no campo do recrutamento, a divisão de responsabilidades. Queria agora explorar isso no campo do treinamento e aprendizagem. Como é que fica a divisão de responsabilidades? E aí entra em cena um outro ator muito importante, que é o próprio treinando. Sim. Né?
0: É, essa questão aí, Roberto, é a questão que a gente também não vê, não, 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 não vê ser tratado dessa forma. Você deu o treinamento sendo tratado como treinamento. Você me passa, Sérgio? Obrigado. Então, é, é, eu costumo ver treinamento ser tratado como treinamento. Foi, mas a, a questão é é um ecossistema que tem que ser tratado. Tá? É, é, para você ter o, o, o resultado perdido, você tem que trabalhar é, quatro vertentes tá? principalmente você tem que trabalhar a organização em si porque tem que ter é, é, tem que ter clima para aprendizagem essa questão do erro por exemplo, faz parte do clima para aprendizagem, aprendizagem tá? é, então a, a organização tem dar recursos e criar condições tem o, 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 o RH, que é um facilitador do processo, ele não é o principal responsável pelo resultado, ele é um facilitador do processo, ele entra com logística e tecnologia, tá? E você tem, o, 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 você tem os, os gestores, os líderes, que tem que dar o suporte tem que dar suporte a, ao aprendizado, tá? porque ele tem que apoiar o, o treinando depois na execução, tá? na, na atividade dele fazer. Tá? E, e você tem o próprio indivíduo, né? o próprio treinando, que ele tem que ter motivação. Tá? Ele tem que ter motivação para aprender tá? e para transferir. Transferir é, é aplicar, tá? O conceito de transferir é, é, é você aplicar no trabalho. Aplicar, é, aplicar no trabalho, tá? Então, ele tem que ter motivação. Então, tem tem esses aspectos aspectos motivacionais. Que não, agora, para mim, uma avaliação é divisão, deveria considerar ela tudo. É, ela é equidistante, ela é na mesma
1: medida ou algum desses, desses atores tem uma responsabilidade maior no processo de aprendizado?
0: Não, eu acho que cada um no seu momento...
1: E nós estamos falando aqui de aprendizado organizacional,
0: empresarial. É, é, acho que cada um no seu momento tem o, tem a sua participação. Tem, tem, deveria ter a sua participação. Tá? É... você vai fazer o treinamento... Se a pessoa não tiver motivação para aquilo... E a motivação para aquilo é, é quer saber o que que ela vai ganhar com aquilo... O que que ela vai a, atuar no trabalho aquelas aquela questão de valência e instrumentalidade, né? que, que é usado nas teoria de, de motivação. Né? E se, se não, não existir motivação motivação, é, a pessoa não vai aprender. Adulto. Mas nessa linha de quem
1: paga a conta, Sérgio, aqui surge uma outra questão. Uma vez eu escrevi um artigo que chamava A Culpa é do Vanderlei. É, o artigo fazia alusão ao, ao Vanderlei, que era corredor. Não sei se você se lembra que foi agarrado na linha de chegada é. da maratona né? E, e algumas pessoas fizeram uma. Eu só posso chamar de piada, né? e disseram que a culpa dele ter sido agarrado era dele, é. que ele se posicionou errado, enfim. E aí eu fiz esse artigo falando sobre educação, querendo dizer o seguinte: olha, é, o Vanderlei, que é o, aquele que aprende, no caso o aluno, genericamente, seja na empresa, na escola. A culpa acaba sendo dele quando nem a empresa deu as condições, nem a RH foi o facilitador e, e nem o gerente deu apoio. Deu, deu apoio. apoio né? não, não, não. Então, a culpa não, não, não. acaba sendo dele. Se é que existe alguma culpa. Né? Educação, é, trivialmente, é assim. É muito raro que você... É, não, eu fui professor há muitos anos. É muito raro que você... Por exemplo, era tradição na década de 80, 90... Um professor que reprovava muitos alunos, ele era tido como brilhante, ou seja, muito exigente. Os alunos não passavam porque ele era muito exigente. Né? Não é porque ele não soubesse ensinar, ninguém cogitava disso. Né? É, qual que é o cenário? A gente já falou aqui que não tem exatamente... Culpa, eu não gosto muito da palavra, mas responsabilidade sim. Quando dá errado, a gente já diz que é raro alguém parar para avaliar efetividade, né? eficácia mas quando acontece a culpa é do Vanderlei?
0: não porque às nem deveria estar lá
1: sim, mas a empresa põe a culpa no Vanderlei ela diz, olha né? é, 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 é. quando acontece na, não sei nem se acontece, mas quando acontece a, a, cada um desses pega a sua cruz é, o gestor pega a cruz e fala olha, talvez eu não tenha conduzido bem eu, obviamente, estou perguntando a sua experiência.
0: Não, não. e isso que eu prego agora, está né, embutido nisso no artigo, né, é que o processo de avaliação de impacto, né, do, dos efeitos do treinamento, ele tem que ser avaliado dentro desse ecossistema. Não basta ser avaliar só o treinamento. né? Você tem que avaliar é, o envolvimento, a participação do líder né do pra, na, na, como apoio suporte à transferência se, se a empresa criou condições porque é comum você mandar um indivíduo para treinamento e ele retorna para a área a área está do mesmo jeito está a mesma coisa e ele não no não não tem a menor condições não tem né? Ele até queria voar. É. Ele é obrigado a continuar. Ela é. não né, feito o peru lá. Exato. Ou por questão da liderança ou da própria organização em si. Tá? Mas então por que, que ela mandou? Só para ter conhecimento? Então não tem Tá?
1: Isso me lembra muito, Sérgio. É muito comum nas áreas rurais. Eu trabalhei no terceiro setor em alguns projetos. Quando um, um produtor rural de pouco conhecimento, pouco erudito, vamos dizer assim, né, que cresceu ali plantando sem muito conhecimento, ele manda o filho estudar. E quando o filho volta, ele não quer que mude nada. Né? Então, o filho tem conhecimento e isso nos leva a uma outra pergunta. Ok, ele volta e não pode voar. Ele é um peru que aprendeu tudo sobre voar, mas ele quer voar, mas ele não pode voar. Cortar as asas. Cortar as asas dele. O que, que ele faz, na sua opinião? Ele poderia ser um instrumento de mudança, a empresa não dá esse espaço de jeito nenhum. Ou ele sai da empresa, da, da
0: organização, é. e ele se acomoda. Eu temia que você Ele fica lá. Responde. Ele fica lá sim. Se o seu salário é bom, o local é bom, vou trabalhar, e tudo vai trabalhar, ficar. Vai, vai ficar lá. Não é, Sérgio, isso nos leva a uma provocação que por
1: trabalhar com tecnologia eu não posso deixar de fazer é... no âmbito de SPEC, por exemplo é... nós temos que produzir treinamentos cada vez mais rápido tá? É... no campo do treinamento é operacional, nós não fazemos isso mas poderíamos fazer é... os desafios são grandes às vezes pelas razões que você já expôs, uma mudança operacional na empresa, enfim. E a inteligência artificial está revolucionando isso. O processo criativo, o processo de criação de conteúdo, o processo de, de é, redação dos, dos roteiros. Tá? A qualidade está realmente, é, para esse fim, se tornando uma qualidade superior em vários aspectos. Seja no roteiro, seja na criação de imagens, seja na criação de áudio. É, seja na montagem final. É, como é que você vê é, o impacto, né? E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Eu, eu vou fazer um paralelo aqui só para você entender do que é que eu estou falando. Eu Admiro muito o, o professor é, é, brasileiro que trabalha com, com comunicação cérebro-máquina, gente. Como é, que é? Miguel Nicoleles. Tá? E o Miguel Nicolelis tem falado frequentemente contra a inteligência artificial, no sentido de que isso, até ele cunhou uma frase, não é inteligência nem é artificial. Tá? E fez várias críticas, algumas delas recentes, a, por exemplo, a Neuralink, do nosso amigo Elon Musk, dizendo, olha, ele não vai conseguir nunca. Tá? O problema é que o Elon Musk não estava, tá do ponto de vista de business, preocupado ainda em criar um cérebro, um super cérebro. Ele está preocupado em resolver um problema que pode gerar muita renda, que ele acabou de implantar o primeiro chip para fazer uma comunicação de pessoas que têm rompimento cervical e assim por diante. Em outras palavras, eu critico algo muito, muito grande e alguém está mirando algo muito menor. Mesmo paralelo eu faço no desenvolvimento organizacional no campo do treinamento. Aí eu estou falando de treinamento, tá, certo? Porque o aprendizado não acontece, porque eu usei inteligência artificial. Eu continuo falando de conteúdo, geração de conteúdo, etc. Na hora que a inteligência artificial chega e fala assim, olha, uma coisa que você dizia que você levaria um mês para fazer, eu faço em um dia agora. Tá? Isso muda paradigmas dentro das organizações. Né? De muitas maneiras. E não resolve, na minha opinião, o problema do aprendizado. Só resolve o problema do como diria o professor José Pacheco, o problema da ensinagem. É. É, mas é um grande impacto. tá Como é que você está vendo esse impacto? O que que as áreas de RH com as quais você conversa, as pessoas, o que, que elas estão vendo desse impacto da inteligência artificial? E aí eu vou, só acrescento mais uma pitada. Nós temos sistemas em spec que fazem devolutivo. Ainda é feito com curadoria humana, mas fazem devolutivo, feedback, tá? É, que é alguma coisa que muitas vezes não se faz em treinamento nenhum. Então, você faz um. É, eu sou capaz de dizer, olha, diante dos exercícios, da, do que você fez de depoimento, os pontos a melhorar são esses, esse, 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 esse. Como é que você está vendo o impacto disso?
0: Olha, oh, oh, Roberto, está vindo aí uma, uma, assim, uma, uma. Repensando essa questão de de educação, né, o chamado TDE, né, treinamento, treinamento e educação, nas né, organizações. Porque eu Já começo a falar o seguinte, olha, a coisa não é mais é educação corporativa, porque estava na moda educação corporativa, sim, sim. criando as academias, que as cursos, né? Sim. Então, é, agora é, é, é cultura de aprendizagem. Universidade corporativa. É, universidade corporativa. E, e isso ficou na moda, muito tempo. Que, em, em muitos casos, não era universidade coisa nenhuma. Era um treinamento que se autintulou na universidade fazendo as mesmas coisas. Né? É, fazendo os mesmos programas, os mesmos projetos. Né? E, e agora está fazendo... Bom, agora não é mais é, educação corporativa, o tom é, é, é cultura de aprendizagem. Você está ouvindo muito o termo cultura de aprendizagem. Ao adotar o termo cultura de aprendizagem, você está dizendo o seguinte... Estou mudando o protagonismo. Ele não é mais do RH. Ele é do indivíduo. Que pode aprender em qualquer lugar? Então... Pode aprender. É, e o conhecimento pode estar em qualquer lugar. Fala-se é, fala até que essa questão de acúmulo de conhecimentos hoje é bobagem. Você pegar um currículo com todos os cursos que a pessoa fez, com conhecimento, a maioria daqui já não vale mais nada. Você perdeu o sentido. tá certo? Sim. Você aprendeu com a bolsa não vê é mais. Aí você bateu. <risos> Graças a Deus, é. eu sei com a bolsa. É. Dá na é mesma. Então, é, é, então não se sabe bem ainda o que é cultura de aprendizagem. Eu acho que um, a cultura de aprendizagem, aí ah, ah, fala que não adianta ficar acumulando conhecimento. É, você tem que ver é o fluxo do conhecimento que o conhecimento não precisa, você não precisa de adquiri-lo, você sabe saber onde ele está, onde ele está passando, e para você ir atrasando. E você acha que a tecnologia tem tem responsabilidade nessa mudança? Tem, tem porque a tecnologia ela tem uma dinâmica aí de de evolução exponencial e a capacidade humana é linear, né? Então tá essa gap. Como é que você tira essa diferença? Então, não, não é pelos métodos tradicionais, colocando e, e, dentro de sala de aula, né, dentro da faculdade, que você vai acompanhar isso, não. Tá? É onde quis, agora o protagonismo. Porque hoje, a, 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 na tecnologia, as pessoas aprendem fazendo. Tá? Eles não aprenderam aqui na escola.
1: Mas eu, eu, a provocação que eu estou te fazendo, Sérgio, é porque se você pegar um, um treinamento bem operacional, tá? É, digamos, para a gente no, 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 ser bem tangível, um método de inspeção mudou numa determinada máquina, algo muito tangível. É, é claro que se o treinamento for organizado de forma presencial, ou seja, alguém que sabe vai ensinar para os demais, mais ou menos já se. Mas, via de regra, as organizações querem ter conteúdo, um, algum tipo de programa de treinamento. E aí entra fortemente a linguagem do vídeo que está dominando e mais fortemente ainda a linguagem dos vídeos curtos, né? Que, que nos levam para aprender enquanto se faz. Ou seja, eu estou aqui fazendo a inspeção, eu posso parar três minutos, né? E a gente faz isso em casa toda hora. Ah, você está montando é, a tecnologia. Foi desmontar... O ferro passar... Opa, peraí, deixa eu ver como é que desmonta esse ferro aqui na internet. É,
0: dúvida, e tem pô.
1: sempre alguém lá que se dispôs a ensinar. E o que eu estou dizendo é que a tecnologia está facilitando cada vez mais que esses conteúdos sejam
0: produzidos. É, e eles estão sendo disponibilizados gratuitamente. E isso, as áreas de treinamento estão percebendo? -se? Pouco. Sabe? Porque você tem muita coisa gratuita, coisa boa, de universidade de nome gratuito e eu não estou explorando isso, prefere colocar numa instituição que tem uma grife. Então, principalmente na parte do desenvolvimento gerencial. Essa parte do desenvolvimento de liderança é, é, um, é, um, é, um outro, é uma outra história. Tá? Que Eu não sei qual que é o resultado que se tem no final, mas todo mundo tem que fazer desenvolvimento gerencial. Ou, ou desenvolvimento de liderança. É, é.
1: quanto a isso eu tenho minhas ressalvas tá, certo porque eu tenho acompanhado por conta de spec as empresas fazem treinamentos de liderança e aí você vai olhar os currículos Sim. são muito interessantes é, tem de tudo desde matemática financeira né e eu, o eu mesmo para todas as empresas o mesmo para todas as empresas e aí a provocação que eu faço é que o que faz um líder nas né, diversos modelos de liderança que são defendidos aí pelo mercado mas o que faz um líder o que permite que ele seja um líder, seja ele um líder é, focado em resultado, se ele é um líder carismático, se ele é um líder, enfim, não importa, mas o que faz um líder são as características primárias dele. Então, se uma pessoa é, por exemplo, é, extremamente extrovertida, ela tende a, a, a extroversão tende a interferir no modelo de liderança dele fortemente. E, e a nossa proposta é que você precisa treinar os líderes nessas características primárias, ele precisa entender quem ele é e aí entra a psicometria que a gente conversava antes de iniciar a gravação ele entender quem ele é e começar a trabalhar, olha, quem eu preciso ser, que é o que a gente chama de dimensão ideogênica, né é, e, e aí você ainda vai ter um, um monte de, de gestores e líderes que vão falar assim mas eu não quero mudar eu quero ser esse líder, né então, esse, esse, esses modelos de treinamento gerencial, para mim, tem um equívoco enorme neles.
0: É, né? Eu acho que tem muita coisa aí é, de modismo. Sim. Os próprios modelos, né? Tem, hum. é, tem muita coisa de modismo e muita coisa de copiar o que o outro faz. <risos> tá? E eu, nós temos que desenvolver os nossos líderes. Tá? E, claro, tem que desenvolver. Mas será Seria esse o caminho, colocar dentro de sala de aula? É, eu
1: particularmente acredito
0: que não. É.
1: Eu, você disse uma coisa antes que me parece muito importante. O treinamento é uma parte disso, mas não é não é somente o treinamento e talvez nem seja mais importante. É algo a, a se refletir. É,
0: é porque é o, é, a aprendizagem já se dá de várias formas. Pode se dar através da leitura, através do treinamento, através do conversa. Eu queria pegar esse gancho para você falar de política de
1: aprendizagem, que eu acho que nós chegamos exatamente nesse ponto. O hum. que, que é a política de aprendizagem? Como é que se dá isso?
0: Bom, a política de aprendizagem, primeiro ela tem que ter uma, né, um, um corpo em que haja uma declaração da empresa, né, do, o enunciado da empresa, no que ela entende. Por, por aprendizagem. O que, é que ela entende para poder transmitir? Qual que é o contexto dela? E quais são as os fundamentos é, teóricos e né, conceituais que ela está adotando? Tá? Isso é, eu, quando eu coloco uma política, eu, a primeira coisa que eu busco fazer isso é isso, inclusive com a conexão aí com. a coisa relacionada ao negócio tá? se a empresa dá essa importância, quer fazer essa conexão ou não né? aí é, aí você tem que colocar né, as responsabilidades na política você coloca as, as responsabilidades da empresa o que, que a empresa acredita tá certo? É, qual é, que é a responsabilidade dos líderes e qual são é é as responsabilidade do empregado Assim, tá? Basicamente, uma política de, 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 de aprendizado teria que contemplar isso O seu conceito de aprendizado Dá para ser informal numa empresa menor, Dá Porque a pessoa vai entender pela prática Ou pela, pelos discursos Entendi tá?
1: Mais do que uma política, é uma
0: filosofia?
1: É já filosofia
0: você... vira, uma filoso... vira uma filosofia Não, Quando a gente está falando em política É um enunciado É porque é uma forma que você tem para comunicar Agora, isto, no momento que coloca dessa forma, qual que é o próximo passo? Pegar essa política e transformá-la em um processo de aprendizagem. Eu ia falar disso agora, o desenho do processo. É, você tem que desenhar seu processo, que tem que contemplar o que está na política. Tá? Você não pode esquecer a política na hora de desenhar o processo. Aliás, o processo é para implementação da política. eu diria que com o onboarding nas empresas... Se ele não existir,
1: ele matou isso tudo? Porque a pessoa já entra sem saber quem é a empresa. Ela já não sabe o que a empresa espera dela. Como pode existir política de aprendizagem se eu não tenho um amborzinho minimamente adequado? É, tem
0: que alinhar, né? Tem que alinhar. Aliás, no amborzinho, você não vê ele em todas as organizações. Hã? E essa, essa integração... É, e, e até onde termina essa integração? Até mesmo o conceito, até onde, onde começa a integração... Onde... Até temporal, né, é. quanto tempo dura um... Boa... É, porque tem, tem, tem organização que isso coloca o cara no, no auditório, faz uma palestra para ele, mostra o, o plano de benefício, mostra essas coisas todas da empresa. E tem outros que isso vai até oh, quando a pessoa vai para o trabalho e ele é acompanhado há um período mas né?
1: mesmo mais longe mais fundo né é você por exemplo eu já é, já vivi essas experiências As, tantas empresas que têm código de ética e que no embuádio o cara nem fica sabendo que existe e que pior do que isso nem pratica aquele código então ele não serve para muita coisa a não ser para dizer que tem né é, isso isso para mim é fundamental no processo filosófico da pessoa entender o que, que ela está fazendo ali? Né? De que, que ela faz parte? É,
0: você até chegou a falar uma sobre a questão da liderança. Quer treinar a liderança? Treinar no código de ética. Treino no código de é, é, Perfeito. perfeito.
1: Tá? Quer parecer um bom líder. Outra coisa que me parece importante... Bom, a gente pratica na KUKAQ, Sérgio, é a criação de uma identidade. A gente tem na KUKAQ o termo KUKAQ. O que, que é ser um KUKAQ? Está declarado no Código de Ética, é praticado diariamente, a gente tenta praticar diariamente, claro que sempre vão haver parte. É, não tem distorção. Uma... O que eu posso de... dizer para quem está nos ouvindo é que os resultados vêm, tá? É Você começa a ter um processo em que as pessoas sabem é, o que, que é esperado delas, mas essa identidade, eu saber quem eu sou naquele momento, né? Eu sou funcionário da empresa tal e como tal existe um conjunto... Aliás, está nos códigos de ética. Existe um conjunto de valores aqui que eu não posso simplesmente contrariar, porque senão eu não é. sou funcionário daquela empresa. Em termos de
0: valores, você não deve transigir, né? Não é. deve transigir. Valores não é. é só transigir. Agora, o que acontece também é que essa questão do, dos valores, elas são mal elaboradas, certo? Elas são mal entendidas da organização. Né? É... Porque tem valores, coloca ali, tem, tem, tem esses valores, é, vamos falar assim, de natureza, ética, moral, né? Isso vale para todo mundo. Né? E tem os chamados valores instrumentais, que as pessoas confundem, às vezes. O tá? que é valor instrumental? Ah, qualidade. Olha, isso é um valor instrumental, isso não é um valor do indivíduo. tá É qualidade, agilidade, essas coisas, o que, que é isso é um núcleo da sua estratégia. Isso, é, isso seria um acordo competência, tá? E, então, então você vê um, 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 os códigos éticos têm essa mistura dessas duas Sim, e, muito né? claro. E depois quando você vai trabalhar no desdobramento lá, ou trabalhar na, nas estratégias de desdobramento, aquilo já está já, tá, já começa uma confusão. Já não fecha muito. Eu queria
1: te contar de uma experiência que a gente está fazendo. Eu queria saber, não elogios, nem críticas, mas prós e contras. Tá? A gente está trabalhando, a gente tem um avatar na empresa, chamado Cabot. É uma, um avatar feminino que é, o propósito dela, quando foi criada anos atrás, era operacional. Era é, ser instalado no site dizer coisas bem simples como... É, onde fica localizado que hora que funciona, essas coisas a Cabot muda agora no nosso kickoff anual em fevereiro ela muda de função e ela passa a ser é, alguém é uma inteligência artificial que responde sobre como resolver problemas, então é, é literalmente isso, vou te dar um exemplo a pessoa coloca lá, o cliente não pagou, tá o que, que eu faço? Porque eu, pode parecer banal, mas eu posso ligar para o cliente, dar um expor nele eu posso é, protestar o título dele, eu posso fazer um monte de coisa. Mas, à luz do código de ética, o que que eu faço? Né? Qual é o método de resolução de problema que eu devo implementar? E a cabote vai estar disponível no dia a dia. Né? As pessoas vão poder chamá-lo a qualquer momento e ela é essencialmente baseada no código de ética. O que, que você acha dessa experiência, prós e contras, até para que a gente possa é, aproveitar um pouco do... Nos contras, a gente já se preocupar
0: com ele. Não, eu... Eu, eu, eu não deixa de, ser, deixa de ser algo formatado para ser algo é. dinâmico. É, eu não imaginaria que, que pudesse ser diferente. Né? Você não poderia deixar um avatar é, 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 te criticar, né? é, é, instruir as, as pessoas com aquilo que se você não prega, que a organização não prega, que não é identidade identidade organização, organização. Né? Eu não sei como é fazer esse policiamento. Não, não, é, é, não Eu é, é policiamento. no, 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 no,
1: no, 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 é a... no, ah, <risos> no, é, é, tá. é um, Esse é um é bem colocado. É, essa é uma possível crítica. Ele pode extrapolar, mas é, estamos trabalhando para que não extrapole. Até agora não extrapolou, não. Porque ele é baseado apenas no código é, que é. E existe risco de perda de controle sobre ele? Da forma como nós estamos implementando, não. Mas é, haveria tecnologias em que haveria risco dele, por exemplo, usando o termo técnico, que é justamente esse, dele surtar e recomendar algo, de, sim, existiria. Nós estamos fazendo algo, aí, casa de ferreiro espeto de ferro, né? que a gente chama de IA controlada, IA sob controle. Ela não, ele não vai surtar e recomendar uma coisa que está fora daquele campo ontológico ali que, que eu coloquei. Mas a, a, a questão aqui é, a partir do momento... Porque o meu grande problema, eu acho que da maior parte dos gestores, e, obviamente, nós não somos uma empresa gigante, mas o grande problema é que, diante de um problema, o colaborador, muitas vezes, não sabe como agir. É o peru. Ele foi treinado, ele ouviu falar daquilo é, inúmeras vezes, mas ele não liga o nome à pessoa. Um exemplo típico, gestão de crise. Tá? É, nunca inicie uma gestão de crise sem ter todas as informações à mão. Olha, o que que eu sei? Como é que eu vou gerir algo que eu não faço a menor ideia do que que seja? né? É, mas as pessoas simplesmente esquecem isso. Então, na medida em que você tem algum lugar onde a pessoa pode simplesmente entrar ali e falar estou com esse problema e receber um conjunto de recomendações, a nossa esperança, a nossa expectativa é que o código de ética se torna vivo. Ele não é só um código de ética, tá? é o nome, mas ele é também um código de conduta e ele tem o nosso perfil socioemocional do Kukake. Como um cucaque deve agir diante das situações? Essa é a experiência que a gente está vivendo lá. Não sei se outras empresas estão fazendo algo semelhante. Eu, não
0: Eu sei que teve uma, uma empresa, isso que se qualquer, não é, não é aqui do Brasil, que, teve, que demitiu o, o, o avatar. Né? É muito arriscado,
1: Sérgio. Isso você tem toda a razão, porque é muito arriscado. Uma perda de controle, ela, às vezes, é irreparável, né? É algo, sobretudo, numa empresa grande. Ele não pode ser autônomo. Ele não pode ser autônomo. Porque...
0: Esse é o grande risco da inteligência artificial. Sem né? você perdeu o controle sobre ela e ela te é dominar.
1: Mas o que eu posso te dizer é que tecnologia, para que não, isso não aconteça, existe. Há, pode haver um certo descuido, que grandes corporações, já, você se lembra quando, anos atrás, antes da pandemia, a Microsoft resolveu testar uma inteligência artificial aberta e, em menos de 24 horas, ela era homofóbica, discriminatória e assim por diante. Né? Então, isso é, é muito arriscado. Vamos avançar um pouquinho, Sérgio? para avaliação de impacto e people analytics. Tá? É, nós já falamos de avaliação de impacto. Né? Você já disse que não, não tem. né? É. Mas eu queria explorar dentro da avaliação ou ao lado da avaliação de impacto o people analytics. O que que, é, o que que representa o people analytics para as empresas hoje?
0: É. O PIPO analytics hoje é, é, é muito focado em dashboards. Dashboard com base em indicadores. Né? Então, no caso do RH, são indicadores relacionados aos processos de RH. Né? Alguns têm muita estatística e não indicador. Né? É, sim, estatística pura. É, quer dizer, o RH não, não, tem, uma certa, não, tem uma certa dificuldade em lidar com dados. Natural. Tá? Pela, pela formação e tudo, e é até relativamente nova. Em algumas áreas existe até uma versão a dados.
1: É, e, 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 e no campo da formação, recentemente eu fiquei sabendo que alguns cursos superiores de psicologia que povoam muito, como você disse, as áreas de RH, eliminaram, por exemplo, a estatística do currículo.
0: É, o então, isso já PN é professor de estatística de curso
1: de psicologia. É. <risos> Isso já cria uma certa aversão do cara, porque ele não, nunca ouviu falar, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Né?
0: Então, o, hoje o, o estágio inicial né, do, do Pipo Analítico, ele está muito focado nisso até, e tem uma certa dificuldade ainda, porque ele não tem ainda, você não vê assim, modelar de dados. Tá? Você vê extração de dados, joga dentro do BI... E era aquele gráfico maravilhoso, aqueles dashboard maravilhoso, tá? Mas isso é passado. Isso não existe... É, assim, não existe correlação. Você não trabalha correlação. Você não trabalha a regressão. Tá? Que é, já, é... Que já faz parte da estatística inferencial. Né? Você fazer inferências... É, é, correlação e, e, e regressão. Então, você deveria, o, o PIPAS ali, tem que avançar para análise. Tá? É, é, análise de, de causa e efeito, os preditores. Quais são os seus preditores? Né? Sabe-se, por exemplo, que inteligência geral é um dos principais preditores para um bom desempenho no treinamento. Isso já é comprovado. Né? Você nunca vê uma base de dados em que você combine dados demográficos, dados comportamentais, dados de gestão de desempenho. Você não vê isso. Tá? Para você poder fazer, correlacionar, né? fazer inferências. E está e, e mudando esse entendimento, né? Bom, a gente fala em estatística é, descritiva, estatística descritiva a princípio é principal que todo mundo já aprendeu, né? Sim. É descreve o dado. Sim. né A estatística inferencial, muitas pessoas já viram falar, mas grande parte já ouviu falar, mas pouca gente usa. É tá, tá ali na, na, na parte de correlação, regressão, né? Modelagem de equações estruturais que está intermediária aí e você tem outra coisa que é para mim hoje é o, é, o que, é o que mais avança aí né porque você já tem softwares mais amigáveis para isso é, é a teoria do, do, das variáveis latentes certo é que você trabalha com análise fatorial e teoria de resposta ao item são os dois principais foco de que
1: já está mais do que experimentar no um campo educacional do campo é nem é a
0: base dele, a base dele é teoria e organizações eu nunca vi usar tá a análise fatorial, vi, eu, eu usei na organização pra, de uma forma experimental né mas não te falo porque aí quando você fazia você mudou o conceito Mas o
1: campo da, da estatística descritiva é muito mais confortável né Sérgio? Ele é, é, ele é bonito, é por conta dos gráficos, do, enfim, dos dashboards. Ele é confortável, porque ele... É. ele. de padrão, te dá essa... Eu ia citar o desvio padrão, porque a minha experiência mostra que até a análise do desvio padrão, ela é, ela é tão superficial que as pessoas não, não conseguem compreender é, efeitos de amplitude, efeitos de desvio padrão. Como é que você deve considerar isso numa amostra enfim, eu, a crítica é... O é, pessoal está indo tomar cerveja na hora da aula de estatística é. e
0: isso está matando é, é, muitas é, áreas. É muito importante nisso estudo Desenvolve-se instrumentos, principalmente é, pesquisa, é, modelo server, né? sem nenhuma preocupação em ter validado, ter validação. se aquilo é validado. Tá? Você, você valida, você tem com a análise fatorial, você valida, tá? Tem outras técnicas em torno dela que você é. v, 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 valida. Então você está fazendo, está medindo coisas que podem não não ser não ser confiáveis. Especialmente
1: no campo da correlação é, é muito importante, né? É, Relações é importante. de causa e efeito, né? é. Ou de é. simultaneidade de comportamento.
0: É, é o que eu acho, por exemplo, que seria um grande ganho né, nas nasções, nessa parte, é conseguir trabalhar com modelagem é, de equações estrutura, estruturais. Né, que você pega, você cria a equação da coisa né, usando correlações e né, em regressão. Sim. Né, que aí você entende. E você vê futuro, é, futuro para
1: isso, sim, mas fora do campo da academia, as empresas podem realmente. Eu vou, vou ser bem prático. Que dia que, que departamentos de
0: RH vão contar com um estatístico? Eu, eu sempre preguei isso, já tem uns, uns mais de cinco anos, que eu falava que é, você não devia contratar mais psicólogos, você devia contratar estatístico. É, os estatísticos. Eu, porque, o estatístico, com é um pouco de psicologia, ele usa mais. A psicologia que do que eu... Eu já vou, vou mesclar, até por
1: influência da, da professora Beste Nascimento, que é nossa mentora, doutora em, psic, em psicometria, acho que a gente devia ter uma espécie de psicólogo estatístico, né alguém com uma formação, sim já desde o curso de graduação, com foco em ser um psicólogo estatístico. É, a psicometria tá nesse campo, mas é, eu estou dizendo para além, mesmo na psicologia organizacional... Porque quem vai para a psicologia organizacional não passa nem perto de estatística, né? É, eles
0: têm noção de estatística, mas todos eles falam que mataram as aulas. É, foram tomar cerveja <risos> na hora da aula, né? Aquela é. cerveja de sexta-feira. Mas eu, é, você não faz análise de dados sem estatística, Roberto?
1: Não faz, não, não faz. O, o, o Miguel Nicolésio fala, olha, a inteligência artificial, como ela existe hoje, ela é essencialmente estatística. Tá, ok, né? Nós vamos apanhar do mesmo jeito Você dá um
0: exemplo é, 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 esse... Eu concordo com ele, mas nós vamos apanhar do mesmo Olha jeito Olha a história da Google Quando foi desenvolver é, O tradutor Você conhece, né? Não me lembro mas... é, é, que eles eles contraram contraram, nós, é Eles tinham contratado uma equipe de linguistas Para desenvolver pra, o, o tradutor não é para construir o conteúdo tudo. E, e a coisa não avançou. É substituir o linguista por estatísticos. Foi quando andou. Por quê? É tudo é probabilidade. Então, quando você pega uma, um, uma palavra combinada com outra, probabilidade.. <risos> E aí a IA
1: é, passa por é isso, aí a IA generativa passa por isso, essencialmente é, é, é. é isso. É,
0: é, então a estatística que, que criou o, os tradutores, né, aqueles tradução, não foram linguistas, foram os estatísticos.
1: Bom seja, é, eu vou cair agora no lugar. quando a gente está se aproximando do final? É, é um lugar comum, mas é um lugar comum que eu não gostaria de deixar de praticar aqui não. Que é a famosa bala de prata, né? A gente falou de tanta coisa que precisa acontecer nos departamentos de RH. Mas eu sei que os gestores sempre vão se perguntar o que é mais importante ou o que, que eu devo fazer primeiro. O que que você recomendaria para o nosso público aqui? O que que você diria para ele? Olha, se você não puder fazer mais nada, faça pelo menos isso. Eu tenho minha, minha opinião, mas gostaria de ouvir a sua.
0: E, e, e você está falando em foco... Aí, no então... cenário, não, no cenário do nosso
1: ah, do, do, aprendizagem do... e treinamento, claro. Desculpe, eu não, não, não. Não, não circunstanciei. Em aprendizagem e treinamento, o que, que você diria? É, tem, o tu, tu, tu,
0: não deixe de fazer... Tem da... dois pontos que eu... O né, que, que, que é fundante? É, que, que eu busco... busco. É, que eu busco reforçar, tá, um deles é avaliação de impacto, envolver os instrumentos de avaliação de impacto, sem avaliação de impacto você não vai ter medida, você não vai saber nada, tá, você vai ser só medida de satisfação com base na reação, tá, então, e, e esse é um outro ponto, outro ponto que tem que investir e é, que a gente não vê isso de uma forma muito estruturada, é design institucional. institucional tá? O design institucional, é, é, onde você trata do planejamento do, do programa, do projeto, do, 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 do treinamento, vamos dizer assim, né? com, com seus aspectos pedagógicos e e é, 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 o público que vai participar você tem que fazer o design institucional investir nisso porque hoje você contrata uma uma, uma, uma organização de treinamento o show design entre aspas já vem embutido <risos> mas é o dela, não o senhor? não é, o senhor é nessa parte de liderança é tudo design, mas vem tudo de fora.
1: E, e, e os, os outros não são feitos. E frequentemente vem de fora e com uma um Igor, Que. Dotaque... É igual os outros. Que não, não, não se adequa, né? Para a realidade daquela organização.
0: É. é você tem o próprio modelo de competências, que são. As competências iguais para todo mundo. Este até crio, qual, Deste ano, quais são as competências que vão fazer sucesso? <risos> né? que, que é mais comum, que está que tá na moda. Isso acontece. Ou seja, então nós estamos
1: fechando em avaliação de impacto e design institucional.
0: Isso. Essas são as duas coisas. Recomendações, mas eu acho que hum. deveria ter um olhar para isso. Hum. Tá?
1: Sérgio, nós estamos terminando, foi uma conversa bastante instrutiva. É, certamente a gente vai ter outras no futuro. Eu queria agradecer você que esteve com a gente nesse podcast. Esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção do Time Spec, da CUCAC. A gente sugere que você nos siga nas nossas redes sociais, você dê o seu like ou o seu dislike, se estiver aí no, no YouTube, eh, se inscreva para seguir os próximos episódios. Lembrando que nós fazemos episódios com foco de fundar, de esclarecer conceitos que possam nos ajudar no dia a dia das organizações, sejam elas educacionais, sejam elas empresariais. Eu agradeço demais por vocês ter estado com a gente e divulgue, mande esse link para aquela pessoa que você conhece, que está preocupada com o desenvolvimento humano, na educação e no trabalho. Eu agradeço muito, eu sou Roberto Francisco, um grande abraço e até o nosso próximo podcast.
0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não, você não, você não é, é todo mundo. É
1: todo mundo. Todo mundo.